0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Und, hast du geguckt? Nach dem WM-Spiel der Deutschen stellt sich erstmals so etwas wie Fußballinteresse in Deutschland ein. Der Westen fragt sich hingegen, wie er auf die Proteste in China reagieren soll. Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Wer gestern zur Arbeit, zur Schule oder zu Freunden kam, dem wurde wohl sehr häufig folgende Frage gestellt. Und, hast du geguckt? Natürlich ging es um die Gewissensfrage dieser Wochen, um die Frage, ob man diese Fußball-Weltmeisterschaft in Katar verweigert oder sich vielleicht doch noch von der Spannung des ersten Endspiels hat anstecken lassen. Und zumindest mit einem Auge eine Halbzeit ganz nebenbei und nur aus Gewohnheit doch kurz das Fernsehgerät eingeschaltet hat, um das 1 zu 1 der Deutschen Elf gegen Spanien zu verfolgen. Den Quoten zufolge müsste die Antwort doch erstaunlich häufig bejaht worden sein. Immerhin 17 Millionen Deutsche verfolgten das Spiel. Das entspricht einem Marktanteil von 49,3%. Und sind fast doppelt so viele Zuschauerinnen und Zuschauer wie zum ersten Spiel gegen Japan. Und immerhin hat das Fußballspiel ja tatsächlich neben allen mittlerweile üblichen Nebengeräuschen auch sportlich wieder ein paar Erkenntnisse produziert. Zum einen hat das deutsche Team gut gespielt, war auf Augenhöhe mit den Spaniern und hat nun realistische Chancen auf ein Weiterkommen im Turnier. Auch wenn dafür womöglich noch Rechenspiele notwendig werden, wer wie spielen muss, um weiterzukommen, lesen Sie hier. Zum anderen schaut die Welt nun auf Niklas Füllkrug, den ersten vollwertigen WM-Stoßstürmer seit Miroslav Klose. RND-Sportchef Heiko Ostendorp hat den Spieler von Werder Bremen in Katar beobachtet und beschreibt in seinem Porträt den märchenhaften Einstand für Krugs im Nationaldress. RND-Kolumnist und Weltmeister Philipp Lahm hat im Spiel gegen Spanien einen deutlichen Fortschritt des DFB-Teams erkannt. Dennoch gäbe es noch einige Bereiche, die die Nationalmannschaft verbessern müsse, schreibt er in seiner neuen Kolumne. In China liegt eine Spannung ganz anderer Art über dem Land. Seit dem Wochenende gehen dort im ganzen Land Menschen zu Tausenden auf die Straße, um gegen die rigide Corona-Politik zu demonstrieren. Zumindest ist das der Anlass. In Wahrheit erinnert einiges schon an den Studentenaufstand auf dem Platz des himmlischen Friedens im Juni 1989, schreiben RND-Chefautor Matthias Koch und Peking-Korrespondent Fabian Kretschmer in ihrem Report über die Proteste. Heute wie damals geht es um mehr als die eine oder andere Sachfrage. Es geht um die Macht im bevölkerungsreichsten Land der Erde. Im politischen Berlin sind die Reaktionen noch eher verhalten. RND-Krisenreporter Chan Merai und Brüssel-Korrespondent Damir fraß haben sich umgehört und beschreiben, was die Politiker in Deutschland und Europa von den Protesten erwarten. Eine echte Machterschütterung von Präsident Xi Jinping sehen die wenigsten. Gleichzeitig fordern schon die Ersten die Erwägung von Sanktionen. Wenn die KP Chinas diese Protestbewegung unterdrückt, dann wird die EU auch nicht davor zurückschrecken, zusätzliche Sanktionen zu verhängen, sagte etwa grünen EU-Politiker Reinhard Bütikofer. Die Demonstrierenden fordern Rechtsstaatlichkeit, Bürgerrecht und freie Medien. Sie posteten zudem kritische Videos auf den sozialen Medien, halten weiße Blätter in die Höhe, Liedzeilen wie die Pink Floyd-Hymne sind zu Protestsongs derer geworden, die sich keine Bevormundung der Partei mehr wünschen. We don't need no education, we don't need no thought control, singen sie. Wir brauchen keine Erziehung, wir brauchen keine Gedankenkontrolle. Die Polizei reagierte mit Verhaftungen, auch ein BBC-Journalist soll verhaftet und mehrere Stunden misshandelt worden sein. Termine des Tages Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt am Nachmittag den norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Støre und NATO-Generalsekretär Jens Doltenberg. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern beraten über die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen und das geplante 49-Euro-Ticket. Wer heute wichtig wird. Es ist Corona-bedingt der erste offizielle Staatsbesuch im Weißen Haus seit der Amtsübernahme von US-Präsident Joe Biden vor zwei Jahren. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte sind in dieser Woche in Washington. Heute Abend reisen sie an. Am Donnerstag werden sie mit protokollarischen Ehren im Weißen Haus empfangen. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Dirk Schmaler am Mikrofon Immekasten.